1: jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung Nummer 5 und das sind die Persönlichkeiten, die es diese Woche in der Shortlist geschafft haben. Matthias Hüppi. Nach 31 Jahren Skirennen kommentieren hört das SRF sport nach der Ski-WM in St. Moritz damit auf. Hans-Ueli Lehmann. Während dem Handyboom in den 90er Jahren hat er als Nokia-Generalagent Millionen verdient. Letztes Wochenende ist sein jüngster Baby getauft, worden, Samsung Hall vis vom Bahnhof Städtbach und gestern gerade hat sie EHC Kloten der Schweizer gewonnen. Und Martin Schulz. Bis vor kurzem war er noch Präsident vom Europäischen Parlament. Jetzt will der SPD-Politiker deutscher Bundeskanzler werden. Matthias Acker hat mir vor allem mit dem Martin Schulz. Politisch ist er ja gar nicht so wahnsinnig weit weg von der Angela Merkel und darum glaube ich, dass er am Schluss näher wird
0: verlieren, weil man das, was man kennt, halt dann gleich bevorzugt. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Merkel gün doch immer. Also die Unbekannte aus dem Osten hat doch alle aberasiert. Wenn man zurück Gerhard Schröder, der grösste Kanzler gsi, nach Willy Brandt, dann auch in den eigenen Parteien hat es eigentlich keinen Nachwuchs mehr gehabt. alle sind Opfer von der Merkel und ich glaube auch der Schulz wird es nicht schaffen. Aber man muss ja gleich sagen, er hätte jetzt ein bisschen Obama-Effekt in Deutschland gemacht. Also es ist eine Euphorie da, alle sagen, wenn es machen könnte machen. Ja, ist äh, es äh, der äh, Schulz. Die, 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 die
1: neuesten Zahlen sagen ja höhere Sympathiewerte als Angela Merkel, höhere Glaubwürdigkeit als Angela Merkel. Aber wir weiss nicht, für was es steht.
0: Ja, man weiss nur etwas. Ich meine, 2004 hat es so eine legendäre Debatte gegeben im Europarat, wo der Phil, wie Oberlusconi gesagt hat, er sei eigentlich der lustige Capo, also der lustige Mann aus dem Konzentrationslager. Es gab hier so also einen Comic in Italien. Und dann hat sich der Schulz ein Mit dem ist er ja eigentlich weltberühmt worden. Und dann hat man ihn kennengelernt. Dann hat man Ja klar, er war gsi oder? Scheinbar muss er ein guter Rhetoriker sein. Ich muss ehrlich sagen, und jetzt macht ich mich vielleicht ein unbeliebt. Ich habe immer ein das Gefühl, er ist auch ein bisschen der hässliche Deutsche. Also, er hat so eine ganz in sich hinein und äh, er ist ja in der Knesset aufgetreten und hat dann irgendwie Israel erklärt, was man machen darf und nicht machen. Für einen Deutschen vielleicht noch ein bisschen schwierig. Und äh, er erklärt jetzt auch die Amerikaner, was Demokratie ist für einen Deutschen vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also, mir ist er ja nicht besonders sympathisch, obwohl es gibt einen Punkt, wo ich wirklich bemerkenswert finde an dem Schulz. Er hat keine Matur gemacht, ist zweimal aus der Schule rausgegangen und hat dann noch eine... Den Gut, Mädchen das ist ja noch keine Qualifikation, ja, oder? Ob, aber er ist ja Alkoholiker ja, ja, war ja, Das finde ich finde Da finde ich es faszinierend. Er hat seit 1980 kein Glas Alkohol mehr angelangt, oder? Und das finde ich wirklich bemerkenswert für einen Politiker. Also, ein Politiker ist immer seine diesen güppli Und das heißt ja gleich, dass er ein das Talent hat, ich glaube, sein ganz grosses Problem ist, dass die SPD, von der ja, er
1: ja Mitglied ist, dass sie ja, ja mitregiert jetzt die ganze Zeit. Und die Probleme, die er jetzt anprangern muss, nämlich, wir haben keine Gerechtigkeit, das ist ja sein Schlagwort Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Die hat ja die SPD auch nicht in Stand gebracht, jetzt äh, im Zusammenregieren mit der Union.
0: Ja, das, das ist natürlich immer ein Problem, die Große Koalition. Auf die anderen Seite hat er natürlich den Vorteil, dass er immer gesagt hat, ich bin ja nicht dabei gewesen. Also ich, ich komme ja von außen eigentlich ein, und äh, der Vorteil den spielt er natürlich jetzt relativ gut aus und äh, der Gabriel hat einfach erkannt er wird nie Kanzler. Das ist unbeliebt. Er macht jetzt etwas, er wird Außenminister. Außenminister haben in Deutschland immer relativ hohe Werte, sind sehr prominent und populär. Und vielleicht hofft er dann, dass wenn der Schulz gegen Merkel scheitert, dass er dann mit höherer Popularitätswert vielleicht erstmal Kanzler wird. Der
1: Herr Schulz sagt ja, äh, sein Ziel ist, dass das SPD eine Mehrheit bekommt. Und das kann ich natürlich gar nicht. Wenn man auf die Wahlprognose, auf die aktuelle da schaut, 36,5 Prozent, für die Union, also das CDU und die CSU. Dort, wo Merkel mit dabei ist, SPD zweitstreichste Kraft 21,9. Das ist doch ein rechter Gap zwischen diesen beiden. Und äh, wir reden da von der Verlust bei der Union von minus 5 und von der SPD von minus 3,8. Im Gegensatz zu der AfD, die gemäß Prognosen bis zu 7,1 gewinnen soll. Ich glaube, es ist im Moment auch nicht Zeit für eine linke Politik.
0: Vielleicht nicht. Ja, die Stimmung nicht. Obwohl, Merkel hat ja sehr eine linke Politik gemacht. Also, sie hat ja auch die Grünen das Thema. Und jetzt kommt noch. der Schulz eigentlich mit der gleichen Politik. Genau. Ein grosses Problem in Deutschland ist doch, dass die Welt heute wirklich ein anderes ist. Wir haben die AfD, man kann das nicht richtig einschätzen. Höchstwahrscheinlich, es ist ein ähnlich wie beim Trump in Amerika. Viele Leute sagen ja gar nicht, dass jetzt eben, äh, der Trump wählen würde, oder äh, das war im November, gewesen, oder in Deutschland würden sagen, wir wählen die AfD. Darum ist doch die ganze Wahl im Moment noch Schwierige Prognosen zu stellen, wie das ausschaut. Also. Aber Martin Schulz ist sicher ein erfrischender Kandidat. Erfrischende auch wenn er nicht so
1: wahnsinnig magst, aber er ist ein guter Rhetoriker äh, und er äh, probiert Klartext zu werden. Klar, und er hat ein gutes
0: Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> er hat er ja gerade gesagt, er sagt der neue Obama. Also muss man ja gleich sagen. Vielleicht ist er ja unser Komplex als Schweizer. Und er war
1: mal Bürgermeister.
0: <lacht> gewesen. Von Würsel. Genau, genau.
1: Und, und wie man weiß ja, im Stadthaus bei so einem Bürgermeister, da spürt man natürlich,
0: was das Volk belastet. Also die Probleme, die zuerst mal ins Stadthaus, und er war Buchhändler. Gewesen. Und er wollte Fußballprofi werden. Also, <lacht> für uns kleinen Schweizer, müssen wir sagen, er hat unheimlich viel geleistet.
1: Wir sind heute in der Shortlist ein eine kleine Männerrunde, fällt mir auf. Oh, der nächste Name, den wir müssen besprechen diese Woche besprechen müssen, ist ein Mann. Hans-Ueli Lehmann. In sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Er hat er weg ein KV. hat sich aufgearbeitet. In den 90er Jahren, wo der Handyboom eingesetzt hat in der Schweiz. Er ein Generalagent von Nokia worden für die Schweiz. Ist ein Millionär wurde durch das, was Nokia eigenen Vertrieb hat wollen, aufzubauen, hat er Mobile Zone gegründet und gehört längstens natürlich zu den 300 reichsten Schweizern. das hat er, glaube ich, fast abonniert, ist Gastronom, Hotelier, Hockeyclub besitzer und am Freitag hat er seine Samsung-Hall mit Blick-und-Gölle-Konzert eingeweiht. Ich werde völlig unkritisch bei Leuten, die von unten raufkommen. weisst du, von, 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 von nichts plötzlich irgendwie einfach zu, zu reichen Mannen werden, da werde ich ziemlich unkritisch. Mir ist der hans ulrich Lehmann total sympathisch.
0: Ja, also ich bin, als ja, Vergnügen gehabt, mich da eingeladen und bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen vor oh, äh, äh, sind sind beide beide in der ah. samsung -Halle. Das ist eine grossartige Halle, muss man sagen. Da also stellt einer für 40 Millionen am Stadtrand von Zürich, ist ja in Düberdorf, ist ja nicht ganz Stadt Zürich, Hallen als Konkurrenz zum Hallenstadion. Da muss man sagen, der unternehmerische Mut, den man natürlich loben. Es ist keine
1: Konkurrenz. Es hat eben geschnallt, dass es irgendwie so eine Zwischengröße braucht. Etwas zwischen ganz klein, mittel und ganz gross. Und das ist genau die Samsung Hall, mit etwa 4-5'000 Leuten, die dort reinmachen Wirklich akustisch verhält es total. Ist ein, ist ein guter Bau. Das sehen wir übrigens auch so im Riverside. Das ist ja 140-jährige Spinnerei war, dort in Zweitle, in der Nähe von Gladfelden, wo er ja ist im Moment Das wäre ein Bauruinen Er hat wirklich äh, Millionen investiert in ein Freizeitzentrum, Restaurant, Gastrobetrieb und äh, ich bin regelmäßig regelmässig dort Gast. Mhm. Und dort sieht man auch etwas, was er für einen Unternehmer ist. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wir müssen dort gesessen, alle Restaurant ausbuchen. kommt eine Familie rein und die hat gerne etwas essen Und das Servicepersonal sagt, wir haben nur noch im thai also im thailändischen Restaurant, haben wir nur noch Platz frei. Die aber nicht weil thailändisch essen, sondern äh, sonst. Und das Personal hat gesagt, ja, da, da haben wir eben leider keinen Platz. Das gehört zu Juli Lehm kommt her und sagt, ähm, diesen Gästen hat kein Problem, wir ihr selbstverständlich im thai noch den Tisch bereit machen und ich können selbstverständlich essen, was der wollen, auch von den anderen Karten. Und dann hat er wirklich so das, das Personal äh, zur Seite genommen und gesagt, das gibt es bei uns nicht, kein Platz und die Leute können überall alles essen. Und das zeigt doch ein bisschen, wie er tickt. Er ist wirklich irgendwie ein Macher und, und, und einer, der wo, wo weiß von wo das Geld kommt.
0: Ja, und er hat einen guten Lauf. Also gestern hat er noch mit seinem eigenen Club, mit den Kloten Flyers, nach 21 Jahren. Also wenn es dann mal gut läuft, dann läuft es wirklich super. Oder? Jetzt noch zu dieser Halle. Ja,
1: gut, super, Laufen äh, mit mehr als ERC-Kloten, das ist jetzt der Göp, der ist unbedeutend in der Schweiz. der ja, meisterschaft ja, das heisst du, das heißt du jetzt als <lacht> Berner, oder? <lacht> nee, in, <lacht> der der meisten in der Meisterschaft <lacht> kommen sie wahrscheinlich nicht mal in Playoffs genau, genau.
0: Aber jetzt müssen wir gleich noch etwas Negatives sagen. Er hätte ja immer will ein Nationalrat werden oder? Politik, also, da klappt es nicht. Politik klappt es äh, wirklich nicht und äh, vielleicht ist hier der Schulz war erfolgreicher in der Politik, aber als Unternehmer muss ich sagen, die Samsung-Halle ist beeindruckend. Aber
1: warum klappt es nicht in der Politik?
0: Ja, wie die Leute vielleicht gar noch nicht so richtig kennen. Ich glaube, das wäre
1: jetzt anders. Wenn er jetzt für den Nationalrat antreten würde, er ist ja bei der SVP schon mit dabei, dann würde es wahrscheinlich klappen.
0: Ja, und es gibt ja einen anderen berühmten Klotter noch, der in Nationalrat gekommen ist, der O.J. der, glaube auch mal gespielt hat. Also von dem her... das ist ja in Regensdorf eigentlich aufgewachsen, oder? Ich merke, du bist ein völliger Spezialist von ihm.
1: Ja, gut, ich bin im Unterland zu in nicht so weit weg von Zweidle, wo das Riverside steht, nicht so weit weg von und da haben wir natürlich schon ein bisschen einen Bezug. Und ich bin also ein grosser Eisokai-Fan. Und ich werde gleich noch schnell ein Stück drauf bleiben. Das ist natürlich auch wieder etwas Positives. Du weißt, der Mäzen normalerweise. Dann würde ja jetzt langsam das Sportmonnaie und teure Spielerei kaufen wenn merkt, das reicht nicht. Das macht Hans-Ueli Lehmann eben nicht. Er, er, er lässt sich nicht verführen von negativen sportlichen ähm, Resultaten und macht das Sportmonnaie auf. Und das spricht eben auch für ihn als Unternehmer.
0: Ja, ich habe es vergnügen, ich bin ein bisschen weiter fern gestanden, da haben zwei Unternehmer geredet, am letzten Freitag miteinander. Einer ist ein bek bekannter Musikagent von Zürich und der andere ist der Hans-Ueli Lehmann gewesen. Und dann haben die über das Sportengagement bei Klote geredet und da haben ich ein bisschen zuhören. Und dann hat eben der Lehmann Gesagt, Sport ist nur Emotionen. Das ist immer Risiko. Da kann man nie wann morgen oder heute ist. Man sieht es bei GC, wo wirklich der große Stammspieler plötzlich geht. Und, und ich glaube, da ist die Stärke von dem Lehmann, dass er sagt, wir müssen erst schauen, dass es finanziell irgendwie klappt, bevor man eine grosse Euphorie aufbaut.
1: Ich hoffe, er bleibt seinen Tugenden treu, nämlich Bescheidenheit, im Hintergrund sein, Pfaden ziehen und sich jetzt nicht anstecken vom Glamour, der natürlich reizt. Oder wenn man der Nähe von den Stars ist, und so, wo man selber auch auf den
0: Rotteppich. Ich hoffe, er bleibt dort der bescheidig Typ, der er ist. Und gefallen hat mir am letzten Freitag, dass der Blick eigentlich angefangen hat, äh, Da muss ich Bern noch ein bisschen zu denken geben Man, kann, man <lacht> nee. kann in Zürich wirklich eine tolle Musik Machen. <lacht> ich bin schon fast Zürcher. Wir gehen zu
1: Matthias Hüppi. Da ist unverdächtig. Er ist weder Zürcher, noch ist er Berner, seit 1981 als Sportjournalist beim Schweizer Fernsehen tätig. Viele von uns haben noch nie ein Skirennen ohne Hüppi erlebt. Jetzt nach der WM ist fertig. Da hört der Matthias Hüppi mit Skirennen kommentieren auf. Die meisten bedauern aber vor allem, dass der Bernhard Russi aufhört. Gleichzeitig. Und das ist doch eben so ein bisschen Matthias Hüppi sein Problem. Er ist nicht
0: everybody's darling. Ja, er hat ein bisschen Handicap, also wir Ostschweizer haben halt nicht der schöne Dialekt wie du und das ist vielleicht ein Trauma. Der Hyppietrauma ist ja irgendwie einfach mit dem Bernhard Russi gross geworden. Man muss mal seine Karriere anschauen. Äh, er hat ein paar Semester Jura gemacht. Er hat einen Onkel da gibt's gehabt. Da gibt es Parallelen zu dir. Schon genau, der, genau, ja. der hat einen Onkel gehabt im Schweizer Fernsehen. Das war Martin Vogler, der Bruder vom Bundesrat. Das war der Sportchef. Und dann ist er irgendwie das Fernsehen eingekommen. Also ich würde jetzt sagen, mit Vitamin B oder so. Er hat das gut äh, recht und schlecht gemacht, wie man das halt macht. oder? Aber mit dem Russi zusammen hat da plötzlich ein neuer Glamour überkommen und, und man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn die beiden kommentieren, es ist das wirklich ist und, der, und er hat keine Fallhöhe. Ja, der, ja. der Matthias Hüppi, keine Versprecher,
1: nie umvorbereitet. Das sagen auch Leute, die mit ihm zusammen geschafft haben. Er ist keiner so gut vorbereitet, so perfekt vorbereitet wie er. Ich meine so Rainer Maria Salzgeber, der Glamourboy, ja, der sympathischste Typ, den man überall gerne hat. Wir merken an dem seine Moderationen, das ist nicht alles bis ins letzte Detail vorbereitet. Er nimmt das Leben auch ein bisschen locker. Ja, das der
0: er läuft übers Wasser, oder? Genau, ja.
1: das ist der Matthias Hüppi nicht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, das macht ihn manchmal auch ein bisschen
0: der Matthias Hüppi ist eigentlich der Lehmann der Moderatoren. Oder? Er wird immer unter dem Werk geschlagen, während er vielleicht der Salzgeber oder der Schulz ist, wenn wir jetzt nochmal die Figuren nehmen. Aber du, jetzt muss ich gleich noch etwas Interessantes sagen. Wichtig, wie du vorhin gesagt wir reden nicht über die Frauen. Reden. Wir müssen gleich über die Frauen reden. Wie hat Frau Hüppi reagiert, als sie beide zurückgetreten sind? Ja, hab äh, irgendwo gelesen, sie ist traurig. Sie ist sehr traurig, ja. Aber warum? Das habe ich noch nicht gelesen. Das ist irgendwie eine Aber sehr wohlwartenske Geschichte. Wie hat Frau Russi reagiert? Die ist froh. Die hat sich gefreut, oder? Und das sagt er ja vielleicht auch noch viele. Also, äh, du, du hast schon Ehe-Erfahrung. Das hat er ja vielleicht gleich noch. Wenn wir müssen vielleicht einmal die Ehe analysieren von Bernhard Russi und die von Matthias Hüppi. Wie einem sagt die Frau, Super, dass du aufhörst und beim anderen ist sie traurig, oder? Und das sagt auch noch sehr viel aus.
1: Er ist ja also selber auch extrem sportlich. Auch dort ist er ein völlig disziplinierter Typ. Und das kann Gott man manchmal Frust lösen. wenn man so viel macht für eine Karriere, so viel für einen Arbeitgeber macht, so viel auch für sich selber macht. Und die anderen immer Glamour Boys sind. Ich kann mir vorstellen, dass das er der Matthias Hüppi
0: ja, gut, er hätte mal den Schweizer Medienpreis bekommen. Und da finde ich völlig zu Recht. oder? In St. Gallen ist er natürlich ein Weltstar. Besonders ist doch interessant, wenn man 20 Jahre lang neben dem Bernhard Russi sitzt. Das ist so eine Überfigur. Ich habe irgendwo angelesen, gerade der Hüppi habe irgendwie in der Jugend jedes Skier von meinem Russi das Ja, der cool. war ein Fan. Ein Fan hätte dann, glaube ich, ein Buch bekommen. Bernhard Russi irgendwie in den 70er Jahren signiert, wo der Bernhard Russi für Matthias, äh, da in Bernhard, oder? <lacht> da hätte er, glaube ich, heute mal Synchronen aufbereitet. Und dann hockst du plötzlich 20 Jahre neben dem, was geht da einem ab? Das, das muss ja etwas Grandioses sein. Und scheinen, Bernhard Russi bringt
1: äh, Matthias Hüppi vor jedem Rennen noch einen Espresso. Aha, also aha. Ich meine, das muss man auch vorstellen, das muss man <lacht> auf die Zunge gehen lassen, der Bernhard Russi, der einen Espresso serviert. Das ist wahrscheinlich ein äh, Bauchpinsel ohne Ende ja. und Bestätigung ohne Ende für Matthias Hüppi.
0: Und jetzt müssen wir doch gleich noch ein wenig spekulieren über das großartige Ende. Also, es war gut inszeniert, es kam alle Internetseiten, grosse Nachrufe, eben die beiden hören auf. Ich glaube, das ist von Bernhard Russi ausgegangen. Der Bernhard Rossi hat gesagt, Matthias, ich höre nach der Ski-WM auf. Das ist eine Spekulation von mir. Und, und der Hüppi muss das einfach zur Kenntnis nehmen. Aber Matthias Hüppi muss noch etwas arbeiten.
1: Wahrscheinlich der Bernhard Rossi nicht. Ist jetzt, dass äh, wir noch seine Jobs können machen dort im Schweizer Fernsehen, und so langsam äh, seine Karriere auslaufen Oder kommt dann noch etwas bei Matthias Hüppi?
0: Schwierig zu sagen. Ich meine, er hat einen Arbeitsvertrag im Schweizer Fernsehen. Und wenn du mal dort angestellt bist, <lacht> dann bist du natürlich lebenslänglich angestellt. Aber das ist ja vielleicht der Unterschied zwischen uns Normalsterblichen. Also, ich zähle mich auch zu denen, uns Hüppis, oder? Die und eben. Und genau, genau Und Bernhard Rossi, Langsam entschwebt.
1: Das war die Shortlist von dieser Woche. Danke vielmals für das Interesse. Unbedingt abonnieren als Podcast. Nachhören, wenn ihr es überpasst habt. Und dann gehören wir uns nächste Woche wieder. Danke, Matthias Ackerett. Shortlist mit Marc Ecki und Matthias Ackerett. Zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch